1: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy León Krause desde los estudios de Univision en Los Ángeles, California. Gracias por acompañarnos en un epicentro más... Es un placer estar con ustedes. Gracias por escucharnos, gracias por descargar el podcast, gracias por estar suscritos a Epicentro también, gracias por calificarnos de manera generosa en las distintas plataformas, por recomendarnos también, en fin, por todo eso y más. Gracias. Vamos a comenzar. El día de hoy el tema es la caravana migrante. Para... Aquellos de nosotros que nos hemos dedicado al estudio periodístico del fenómeno migratorio desde hace ya un buen número de años, la crisis humanitaria que ha representado en los últimos tiempos la situación en el Triángulo Norte de Centroamérica y la manera como esa migración se ha desarrollado en la frontera sur de México, en el territorio mexicano, y después en la frontera sur de Estados Unidos, no es nuevo. Es un tema que hemos seguido a detalle desde hace ya un buen tiempo. Tan es así que me permito en este podcast ser ligeramente autorreferencial por unos segundos. Es la razón por la cual en el segundo debate presidencial que tuve el privilegio de moderar, Después de una pregunta de la audiencia sobre migrantes centroamericanos, me permití sumar algunos datos que ayudaron a comprender un poco mejor el calibre de la crisis humanitaria. No solamente de la crisis de migración, esta suerte de éxodo que vive en los países del Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, sino también, y quizá más importante todavía, para el momento que se vivía en ese instante, en ese debate presidencial, los abusos, la historia de abusos cometidos por el Estado mexicano en contra de esa comunidad migrante, de esos refugiados en potencia que desde hace ya algunos años han comenzado a llegar a la frontera sur de México en números notables. Compartí algunas cifras que en su momento me parecieron ilustrativas del horror. Por ejemplo, el hecho de que de acuerdo con Amnistía Internacional, 75% de los migrantes no había sido informado de la posibilidad de solicitar asilo en México. O como 69% de los refugiados potenciales dijo que nadie les preguntó las razones por las que escapaban de sus países. Mientras que 84% aseguraban no querer volver a sus países de origen porque temían por su vida. Atención, no porque quisieran vivir en México para encontrar una vida mejor o llegar a Estados Unidos para hacer lo mismo, sino simplemente porque querían sobrevivir. Ya no una vida mejor, sino una vida. Es por eso que compartí aquellos datos, porque me parece que en México no entendíamos en aquel momento el calibre de la crisis. Ahora me parece que la entendemos. Y la entendemos por la caravana de migrantes que de manera tan pero tan lamentable chocó con eh, las uh, fuerzas del Estado mexicano a finales de la semana pasada. Las imágenes que vimos nosotros y que vio el mundo nos mostraron ahora sí a todos una situación que aquellos que seguimos esto desde hace ya un buen tiempo podíamos haber predicho. Nosotros, creo yo, sabíamos que esta crisis no iba a desaparecer, que la caravana de hace unos meses, como las caravanas que han sucedido, iba a ser superada por una caravana nueva. Porque lo que se vive en Centroamérica, y esa es la primera gran lección, es algo gravísimo. Estos tres países del Triángulo Norte, pero sobre todo Honduras y El Salvador, aunque también Guatemala, atraviesan por un momento absolutamente crítico. Un colapso de las sociedades de aquellos países. Son prácticamente zonas de guerra, en donde vivir, ya no vivir bien, sino vivir, es cada vez más difícil. De ahí que se genere el éxodo de migrantes hacia el norte. Lo mismo que está ocurriendo, por ejemplo, en Venezuela, en donde se ha dado el fenómeno de éxodo masivo más notable de la historia moderna de América Latina. Y hay quien dice que de la historia de América Latina, punto. De los venezolanos hacia otros países, especialmente a Colombia, aunque no solo a Colombia. Hay varios países más que también están sufriendo el éxodo venezolano en los últimos tiempos, ante el desastre del gobierno de Nicolás Maduro. Así que eso es lo primero que ya vemos. Nos damos cuenta de la crisis. Eso es algo... Positivo, porque una crisis invisible es una crisis que no encontrará soluciones. Ahora, lo dramático es que la crisis y la manera como se ha desarrollado en los últimos días también eh, sirve para que nos demos cuenta todos de los abusos que comete el Estado mexicano contra los migrantes. Si uno lee las respuestas del eh, gobierno mexicano, del presidente Peña Nieto y del canciller Videgaray en sus últimas semanas en el poder, uno podría pensar que en efecto como ha señalado el canciller Vidagaray, México está bien preparado para atender las necesidades de los refugiados lo cierto, así como señalé eh, los datos que ya compartí también ahora de nuevo en el debate presidencial y otros datos de Human Rights Watch incluida por ejemplo la crueldad con la que se trata a los niños migrantes y cómo el porcentaje de niños a los que se les concede eh, asilo en México es minúsculo en fin, una larga lista de cifras como demuestran estas cifras, el Estado mexicano está todo menos preparado para atender esta crisis. Ha sido todo menos cuidadoso al momento de atender las necesidades de quien huye de una situación imposible. La Comar, por ejemplo, la organización, la entidad del gobierno mexicano que se encarga de la atención a los refugiados, tiene un presupuesto anual de poco menos de un millón y medio de dólares. Un millón y medio de dólares, vamos a redondear. El Instituto Nacional de Migración, que es el equivalente, digamos, a la policía migratoria en Estados Unidos, la ICE, recibe 80 veces eso. Entonces, la Comisión para Atender a los Refugiados en México, la COMAR, recibe 2 millones de dólares, uno y medio. El Instituto Nacional de Migración, encargado no de la atención eh, y el trámite, digamos, del... De de las necesidades de los refugiados, sino más bien de la contención, detención y deportación de estos refugiados, de estos inmigrantes, recibe 80 veces más. Eso resume de manera perfecta la manera como México se ha acercado a este reto. Por eso no debe sorprender a nadie, por más repugnante que sea, que México sea en este momento un país que deporta más centroamericanos que Estados Unidos. México deporta más centroamericanos que Estados Unidos y además lo hace con una eficiencia cuya crueldad haría palidecer por momentos a los peores momentos de Donald Trump, válgase la redundancia. De pronto, por ejemplo, me encuentro con datos estadísticos que me asombran. Uno de ellos, también de Amnistía Internacional, que señala que la duración de la gran mayoría, si mal no recuerdo, el 60%, de las entrevistas que realiza la autoridad mexicana a estos refugiados en potencia para saber si su caso tiene o no validez para pedir asilo en México. La mayoría de estas entrevistas dura menos de 10 minutos. ¿Ustedes creen que en 10 minutos una persona que está escapando de los horrores más inenarrables puede explicar su dolor? Ustedes saben que la respuesta es no. Así que también para eso ha servido esta crisis, para que nos demos cuenta lo que también nosotros ya sabíamos, los que estudiamos esto. Nos quejamos mucho de Estados Unidos, pero a ¡ah, carajo! ¿Cómo trata México a los migrantes? Somos, a veces, bastante, bastante peores que los estadounidenses. La otra lección que nos dejan estos días es una lección particularmente brutal y dolorosa. Y esa es la cloaca de prejuicios que hay en la sociedad mexicana. Porque, de verdad, ¡qué experiencia ha sido! después de que saliera ya a la luz de manera tan dramática eh, la caravana migrante y su choque con las fuerzas eh, eh, federales mexicanas y los gases lacrimógenos y estas imágenes que le han dado la vuelta al mundo, las reacciones en redes sociales. Los argumentos, si se les puede llamar así, que yo he leído en redes sociales en estos días, me recuerdan mucho a los argumentos, entre comillas, que con los que lidiaba eh, yo, y mi colega Eduardo Blancas que produce este, este podcast y que en aquel momento era productor y además compañero en micrófonos de un programa de radio que teníamos acá que se llamaba En Boca de León y cuando hablaban trompistas, esos eran los argumentos que nos soltaban es que muchos de los migrantes son delincuentes es que vienen a Estados Unidos a robarnos empleos es que primero aquí hay que arreglar los problemas del país y luego recibimos a los ajenos que se regresen por donde vinieron usted por qué no recibe a alguno en su casa y cosas peores esos argumentos, que no lo son, son más bien escupitajos irracionales, son los que teníamos que desmontar día tras día en el programa En Boca de León. Bueno, pues esos son exactamente los mismos argumentos, entre comillas, escupitajos, que he tenido que leer, igual que ustedes seguramente si es que se han metido en las redes sociales mexicanas estos días, en el Twitter de México, en el Facebook, en Instagram, ese tipo de porquería. Y debo confesar que eso sí me sorprendió. Yo no pensé que después de haber vivido lo que hemos vivido con Donald Trump, tomando en cuenta la historia notable de México como puerto de llegada para refugiados, fuera yo a tener que leer ese tipo de porquería. Me rompió el corazón, lo confieso. Todo eso es de aquel lado de la frontera. Ahora, este lado de la frontera. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Por qué Donald Trump ha redoblado esfuerzos por rescatar el discurso nativista que lo llevó al poder y ahora insiste una y otra vez en la caravana migrante. Bueno, ya lo decíamos aquí en Epicentro la semana pasada. Aquí lo explicábamos, si mal no recuerdo, en Epicentro la semana pasada, aunque fue brevemente. En Estados Unidos apareció un sondeo que demuestra que tres de cada cuatro votantes más, 75%, no, exacto, tres de cada cuatro votantes republicanos hoy identifican a la migración ilegal como el mayor problema que enfrenta Estados Unidos. Más que la desigualdad de salarios, el racismo, el problema de la violencia de las armas, eh, las, la adicción a las drogas y una larga lista de temas. El peor para los votantes republicanos es la migración. Cosa que es un disparate absoluto porque los migrantes en su inmensa mayoría vienen a Estados Unidos a tener vidas de bien, de trabajo, de disciplina, yo diría de entrega y agradecimiento al país que les acoge. Esa es la realidad. No estoy siendo romántico. Esa es la realidad. Y sin embargo, el discurso nativista de Donald Trump ha permeado entre los republicanos de tal forma que tres de cada cuatro identifican a la migración como el mayor problema. Esa es la razón por la que Trump ahora dice, vámonos por este camino. Y para explotar, cuando estamos a dos semanas de las elecciones eh, legislativas y de, de, de mitad de periodo en Estados Unidos, donde se va a definir el balance, el equilibrio de poder en Washington, está en juego el control del Congreso, entre varias otras cosas en el país. Estando a dos semanas es por eso que Donald Trump vuelve a encender la mecha del nativismo, aprovechando a la caravana de migrantes como el como el ejemplo de todo lo que está mal. Y ahora mismo, por la mañana de, de este lunes, cuando grabamos nuestro, nuestro podcast, Trump llega al extremo de sugerir que ahí entremezclados en la caravana hay también personas desconocidas de origen en el Medio Oriente. Es decir, de verdad, como si estuviéramos en Halloween y alguien se pone un disfraz y bueno, no deja en la bolsa del disfraz ni la gota de sangre, ni la cicatriz pegada con látex, ni la peluca horrorosa. Trump está recurriendo a todas las herramientas nativistas a su alcance para lo que en inglés se llama fear mongering, asustar. Asustar al electorado para estimular al electorado. Y lo hace con puras mentiras. Mentira tras mentira tras mentira, incluido este asunto de la presencia de personas de origen del de Medio Oriente, que por supuesto en el fondo lo que está diciendo Trump, no se necesita hacer ningún tipo de genio, lo que está diciendo es, ahí en la caravana hay potenciales terroristas islámicos que vienen a Estados Unidos a hacer lo que ustedes imaginan. Trump lo hace por motivos eminentemente políticos. Esa es la razón detrás de todo lo que hace Donald Trump con este asunto en este caso. Y eso lo hace particularmente cruel y despiadado, evidentemente. Porque mientras para él el destino de estos miles de seres humanos desesperados, hombres, mujeres, niños, que están buscando una vida en México o en Estados Unidos, es simplemente un botín político, la realidad es completamente distinta. Porque aquí estamos hablando de las vidas. Me hubiera gustado mucho poder estar ahí en la caravana migrante estos días. Me ha tocado estar en otros momentos y eh, cubrir otras historias dramáticas, como la guardería ABC en México, por ejemplo. Pero las historias que me cuentan a mí mis colegas, empezando por Jorge Ramos y Carla Sabludowsky de BuzzFeed México y Kate Lindsecom de The Los Angeles Times, todos coinciden en una cosa. Son los niños los que rompen el corazón. Son las madres cargando a sus hijos a través de la nube de gases lacrimógenos. Esas son las historias reales que Donald Trump puse a esta gente como un botín electoral, como un anzuelo para que piquen los nativistas, para que piquen los asustados, para que piquen esos electores que lo llevaron al poder, es desalmado. Como desalmado es que México, por la razón que sea, y alguna vez la sabremos, decida hacerle el juego a este hombre que no ha hecho más que hacerle daño a los mexicanos, aquí y allá, hacerle daño a la identidad de los migrantes, hacerle daño a la comunidad hispana. Vivimos tiempos auténticamente oscuros y lo único que podemos hacer, por lo menos como periodistas, es contar la historia. Mi esperanza, y esto sí lo digo como alguien que ha dedicado los últimos años de su vida a contar la experiencia de la comunidad inmigrante, mi esperanza es que cuando lo hagamos de manera cotidiana, no solamente nosotros, sino aquellos que estén también en los medios de comunicación de habla inglesa, poco a poco la narrativa irá cambiando cuando los lectores, los televidentes, los radio escuchas, los, los podcasts escuchas se den cuenta que los inmigrantes no son lo que Donald Trump dice que somos, sino son una parte esencial de esta sociedad formada por paraides de la experiencia migrante y tantas otras. Depende de nosotros al contar la historia y de ustedes al escucharla y repetirla con verdad, con evidencia, con datos y carajo también con corazón. Hasta ahí llegamos, amigos, en nuestro epicentro de esta semana. Soy León Krause desde Los Ángeles. Nos escuchamos en la siguiente oportunidad.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.